0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast Let's Talk About Trading und in der heutigen Episode sprechen wir mal darüber, weshalb kaum einer wirklich langfristig an der Börse handeln kann. Und ich spreche jetzt nicht über die Anfänger, die sich in irgendwelchen Trading-Apps verirrt haben oder ja gerade erst den ersten Bezug zu der Börse gefunden haben ja, vielleicht die ersten Forex-Trades gemacht haben oder die ersten Kryptos gekauft haben, da ist es natürlich klar, dass sie jetzt nicht direkt auf das Grüne stoßen werden, da müssen die noch erstmal den richtigen Weg in den richtigen Handel finden. Aber ich spreche jetzt hauptsächlich die an, die im Endeffekt schon eine gewisse Markterfahrung erworben haben und auch eine, ja, wochen-, monatelange Trading-Erfahrung sammeln konnten im Grunde genommen auch profitable Handelsansätze kennen und diese auch anwenden können, es aber langfristig immer noch nicht zur Profitabilität gekommen ist. Und rein theoretisch könnten wir jetzt hier fünf, sechs Stunden am Stück darüber reden. Es gibt hunderttausende von Gründen, warum man ja nicht erfolgreich ist, beziehungsweise was denn die Auslöser dafür sind, dass man halt letzten Endes nie diese Nachhaltigkeit aufbauen kann. Aber wir wollen auch nicht allzu sehr theoretische abweichen, sondern auch mögliche Lösungen finden, wie man denn das Ganze gerade biegen kann und wieder auf Kurs kommen kann. Und was ich in den letzten Jahren immer wieder beobachtet habe, ist erstens, dass Trader von Anfang an immer viel zu viel auf einmal wollen. Diese Gier und dieses... Ja, dieser Drang, alles ganz, ganz schnell machen zu müssen, ist ein K.O.-Kriterium und daran wird sich auch niemals etwas ändern. Und was meine ich damit konkret? Trader, das sieht man am besten immer wieder beim ja, Eigenkapitalkonto. Man spricht ja grundsätzlich davon, dass man risikobewusst traden muss und wenn man mal ehrlich ist, ähm, wenn wir ein Gehalt von, sagen wir, 5.000 Euro monatlich haben möchten ähm, und dann dementsprechend mit wenig Risiko auch diese 5.000 Euro im Monat erreichen wollen oder sagen wir 10.000 Euro, dann brauchen wir schon ein Handelskonto von, wenn man es so jetzt rein rechnerisch nimmt, von wahrscheinlich zwischen 100, 200 und 500.000 Euro, damit man mit Risiko von unter einem Prozent fahren kann, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch unter 0,5 oder 0,1 Prozent fahren kann und dann dementsprechend auch im Monat auf diese 10, vielleicht 15.000 Euro kommt. Wenn man es dann mal so hochrechnet, 5.000 Euro monatlich mit einem ähm, 250.000 Dollar Konto sind im Grunde genommen 2% pro Monat. Und das werden dann wiederum... Ähm, ohne Zinseszins 24% im Jahr. Kaum eine Anlage schafft es, 24% im Jahr zu machen. Also sprich, wenn du schon 2% im Monat ähm, machst, was dann 5.000 Euro mit 250.000 Dollar Eigenkapital wäre, dann bist du schon echt überdurchschnittlich. Ähm, dann kaum ein Finanzinstrument oder eine Anlage würde eine solche Performance ähm, aktuell pro Jahr erwirtschaften können. Natürlich äh, vor Steuern. Und was ich damit nur sagen möchte, jetzt kommen halt Trader daher und behaupten, die können jetzt oder wollen jetzt mit einem 5.000 Dollar, 10.000 Dollar äh, Konto 5.000 bis 10.000 Dollar im Monat machen. Sprich 100% im Monat. Ähm, also ihr Konto im Grunde genommen verdoppeln. Und das am besten auch nicht in diesem einen Monat, sondern am besten in drei, vier, fünf Tagen. Und was ich damit jetzt nur sagen möchte, es ist schon eine echt gute Hausnummer, 24% im Jahr zu machen. Dafür braucht man aber ein Handelskonto von 250.000 und wie gesagt 24% Performance ist nicht unmöglich. Ist sogar im Grunde genommen echt ein ja, gar nicht mal so ambitioniertes Ziel im Intraday Trading oder im Day Trading. Aber es ist halt absolut schwierig oder für die meisten einfach unrealisierbar mit einem Handelskonto oder mit den begrenzten Möglichkeiten, die man hat von 5.000 bis 10.000 Euro 5.000 bis 10.000 Euro im Monat zu machen oder sogar was manche anstreben in der Woche. Und das ist halt das große Problem. Man möchte zu viel, man weicht in unrealistische Ziele ab, man ist zu überoptimistisch, viel zu übermotiviert. Und versteht mich nicht falsch, Motivation ist absolut wichtig. Optimismus im Leben grundsätzlich ist auch sehr, sehr wichtig. Aber wenn es halt ins Trading geht und da zu überoptimistisch herangeht und viel zu motiviert herangeht, dann wird man relativ schnell wieder auf die Tatsachen oder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und ähm, ja, relativ schnell wird einem klar gemacht, dass es das so mit purer Motivation und Euphorie halt nicht funktioniert und die Übereuphorie halt auch nicht das Geld reinbringt, sondern rationale Entscheidungen am Ende des Tages, die dafür sorgen, dass man auch Geld mit dem Trading verdient oder halt verliert. So, worauf ich jetzt hinaus möchte ist, wenn du tradest, dann habe bitte realistische Ziele. Manche Trader haben ja gar keine Ziele. Manche Trader starten ähm, ihre Evaluation beispielsweise, schaffen sie, wir gehen mit dem Funded-Konto und möchten in kürzester Zeit so viel wie nur möglich erwirtschaften oder auch mit dem Eigenkapitalkonto. So, ich habe jetzt meine 5000 Euro kapitalisiert und möchte daraus jetzt in kürzester Zeit das Ding jetzt verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, verzehnfachen und das ohne einen konkreten Plan. Du hast noch nicht mal die Schritte runtergebrochen, wie du denn überhaupt auf dieses Ziel zuarbeitest. Du hast noch nicht mal ein Ziel. Du, du lebst in irgendeiner Traumblase, in der du jetzt relativ schnell zum Millionär werden möchtest und dein Konto jetzt aufbauen möchtest, das immer größer wird, du immer größere Trades machen kannst, du immer größere Risiken fahren kannst. Aber im Grunde genommen hast du nichts definiert. Du hast kein Risikomanagement. Und ja, dieses Risikomanagement oder dieses fehlende Risikomanagement ist mit Abstand der Hauptgrund, ich würde sagen 99% der Fälle der Grund, warum Leute langfristig nicht erfolgreich sind. Es gibt Trader, die über eine Woche lang sehr gute Ergebnisse erwirtschaften, über zwei Wochen lang sehr gute Ergebnisse erwirtschaften. Ihr könnt sogar vielleicht verdoppeln, ähm, verdreifachen, aber dann kommt dieser eine Tag, der einen absolut zerlegt. Oder zwei, drei Tage, wenn man mal so eine dreitägige Drawdown-Phase hat, die einen im Endeffekt alles kosten die ganzen erwirtschafteten Gewinne der Vorwochen, der Vortage plus das Startkapital. Was halt in diesem Abwärtstrend dazu kommt, was du in einem Aufwärtstrend nicht hast, wenn du stetigen Aufbau deines Kontostands siehst, ist die Demut und im Endeffekt auch die Demotivation und der Frust. Und dieser Frust sorgt dafür, dass deine Verlustphasen immer größer sind als deine Gewinnphasen. Du wirst immer größere Verluste haben als Gewinne. Vor allem, wenn du dann mal in eine solche Drawdown-Phase abrutscht und die ersten größeren Verluste reinkommen, ist es bei den meisten so, dass sie sowieso sehr verunsichert sind, ängstlich sind und viel zu emotional handeln. Bei Gewinntrades werden die Gewinne nicht laufen gelassen, sondern die werden zu früh abgeschnitten, weil man ja doch die Angst hat, jetzt die Gewinne wieder abgeben zu müssen und man muss ja auch irgendwie wieder zusehen, dass die Verluste reinkommen. Bam, kommt der nächste Verlust, ist der Verlust zwei-, dreimal wieder so groß wie der kleine Gewinn, den ich davor abgesichert habe. Sprich, man kommt in eine Teufelsspirale oder den sogenannten Strudel, wie ich ihn so schön nenne und wenn du da reinkommst und eingesaugt wirst, hast du sowieso schon verloren. Das Beste ist, wenn du in diesem Loch steckst, dass du sofort aufhörst, weiter zu graben, zu buddeln, das Loch noch größer machst, sondern erstmal ja, dich vom PC di äh, distanzierst und da wirklich, ich sag's wie es ist, eine Woche lang einfach nicht mehr an den Markt gehst. Abstand tut den meisten Menschen sehr, sehr, sehr gut. Wenn du einfach mal zwei, drei Monate durchgehandelt hast, durchgebrannt bist, in deinem Kopf äh, sowieso nicht mehr ganz sauber bist, weil du einfach, ja, gefühlten Trauma erlitten hast, bei dem, was da jetzt passiert ist, dann schau, dass du einfach mal eine Woche vom PC weg ist. Eine Woche lang nicht auf Wirtschaftsdaten schaust, eine Woche lang dir keine Charts anschaust und nach, diesen einen, nach dieser einen Woche, wo du im Endeffekt Detox betrieben hast, dich wieder neu gefangen hast, ähm, Disziplin aufgebaut hast, auf deine Ernährung geachtet hast, beim Sport warst, neue Hobbys entdeckt hast, auf Reisen warst, weiß, was weiß ich, einfach neue Energie getankt hast, erst dann gehst du wieder mit einem klaren Verstand an den Markt. Es bringt nichts, absolut Matsch in der Birne zu sein und dann mit dem Handel zu starten. Damit buddelst du dich nur noch tiefer. Und das schaffen halt, wie gesagt, die wenigsten dann aufzuhören, wenn es notwendig ist und zu verstehen, dass im Endeffekt jetzt die Verluste überhand nehmen und egal, was man machen wird, es sowieso falsch sein wird. Und da kommt halt der Punkt Risikomanagement. Hättest du einen Tradingplan von vornherein definiert, dann würde dir das Ganze sowieso nicht passieren, weil du doch ganz klare Leitfäden und Limitierungen hast, was, zu, was du zu tun hast, um dann letzten Endes ähm, ja, nicht in diese Situation zu reinzukommen, wo du am Ende dann alles verlierst. Sprich, definiere dir einen Plan und definiere auch ganz klare Protokolle, die du ausführst für dich persönlich, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Du musst Plan A, B, C, D, E schon vor, im Vorhinein definiert haben, bevor du auch nur einen einzigen Trade absetzt. Sprich, für jede, für jede Aktion oder für, für jede ähm, Situation am Markt musst du eine Antwort finden. Für jede Situation, die dir persönlich widerfährt im Trading, musst du eine Antwort finden. Wenn du 10% deines Kontos gecrashed hast, musst du bereits davor Antworten definiert haben, Protokolle definiert haben, die du ausführst, die du einhältst, um wieder auf Kurs zu kommen. Sprich, du rechnest schon mit dem Worst-Case-Szenario. Wenn du das Ganze schon einplanst und damit gerechnet hast, dann ist es auch keine zu große Überraschung und dann dementsprechend auch kein Schlag auf den Kopf, wenn es dann mal soweit ist, sondern du weißt, wie du damit rational umzugehen hast, was du zu tun hast und welchen Plan du verfolgen musst, um dann wieder auf Kurs zu kommen. Das ist verdammt wichtig. Zum Thema des Trading-Plans musst du dir im Grunde genommen diese zwei Komponenten einbauen. A, dein Ziel, weil ziellos traden sorgt dafür, dass du ins Overtrading kommst und letzten Endes niemals einen Gewinn realisieren wirst, weil du auch nicht weißt, wann du aufhören sollst und im Grunde genommen hörst du erst dann auf, wenn du auch wieder alles verloren hast und B, der zweite Punkt, die zweite Komponente deines Trading Plans, dann letzten Endes die Limitierungen, wenn es mal gegen dich läuft. Also Komponente 1, Ziele. Das, was ist dein übergeordnetes Ziel? In Ordnung. Ich nehme es mir jetzt als Ziel. Das ist ja auch das, was man dann im Grunde genommen macht. Bei Fremdkapitalkonten, das ist ja auch das, was ich jetzt von, ähm, ja, angedeutet habe. Viele haben ja nicht die Möglichkeit, mit 250.000 Dollar zu starten, greifen auf Fremdkapital zu. Aber im Grunde genommen, wenn du Fremdkapital tradest, handelst du auch nicht das Konto von 50 oder 150.000, 250.000. Sondern im Grunde genommen hast du lediglich die Kaufkraft, die Buying Power von dieser Kontogröße. Aber im Grunde genommen handelst du ja nur ein Handelskonto, welches so weit geht, bis halt dein Trailing Drawdown erreicht ist. Und wenn du jetzt ein 50.000 Dollar Konto hast mit einem Trailing Drawdown von 3.000 Dollar meinetwegen, dann rechnest du in deinem Risikomanagement auch nicht mit 50.000, die du ja riskieren könntest theoretisch bei einem Eigenkapitalkonto, sondern mit nur 3.000. Also im Grunde genommen behandelst du dieses Konto so, als wäre es nur ein 3.000-Dollar-Konto. Und ja, im Grunde genommen versuchen dann halt die meisten auch, wenn sie Fremdkapital handeln oder ähm, ja mit einem 3.000-Dollar-Eigenkapitalkonto zu handeln, versuchen sie halt das meiste, das ähm, größte aus diesen 3.000-Dollar dann auch rauszuholen. Sprich, Finde dich auf jeden Fall mit dem Gedanken ab, dass du da auch kein 50 oder 150.000 Dollar Konto hast, denn es ist einfach was ganz, ganz anderes, wenn du ein echtes 150.000 Dollar Konto hast, wenn du jetzt bei einem ähm, ja, 150.000 Dollar Eigenkapitalkonto Risikomanagement betreiben würdest, sagen wir von 1% pro Trade, dann hättest du 1.500 Dollar, die du pro Trade riskieren könntest. Damit kann man sehr viel anfangen. Und wenn du jetzt ein 150.000 Dollar Fremdkapitalkonto hast, wo du, ich glaube, 5.000 Dollar Trailing Dollar hast, dann hast du hier bei einem Prozent Risiko gerade mal 50 Dollar. Okay? Also ich denke, den Unterschied merkst du. 1.500 Dollar pro Trade Unterschied zu 50 Dollar pro Trade Risiko. Und äh, ja, dementsprechend, das musst du auf jeden Fall berücksichtigen. Es ist nicht das Gleiche. Und wenn du dann mit einem solchen begrenzten ja, Risiko äh, arbeitest von maximal 5.000, die du riskieren kannst, dann versuchst du ja im Grunde genommen auch monatlich, wenn du jetzt hier als Monatsziel 5.000 Dollar nimmst, versuchst du auch eine hundertprozentige Performance zu machen. Es ist nicht unmöglich, aber dann brauchst du halt Disziplin und einen ganz, ganz klaren Plan. Indem du dir zum Beispiel, wenn du jetzt einen Plan aufsetzt, vornimmst, okay, was ist mein Ziel? 5.000 Dollar, ich habe 20 Handelstage. Wenn du das dann mal ähm, runterbrichst durch diese 5.000 Dollar, dann bist du bei, wie viel? 250 Dollar im Endeffekt pro Tag. Ähm, sprich, wenn du es schaffst, kontinuierlich jeden Tag 250 Dollar zu erwirtschaften, das wirklich nicht schwierig ist, meiner Meinung nach, für mich jetzt persönlich, mit einem 5.000-Dollar-Konto, dann würdest du pro Monat 100% Performance machen, theoretisch. Wenn du dasselbe Risiko beibehältst und es nicht erhöhst, dann wäre es im Endeffekt in dem nächsten Monat nur 5.000-Dollar-Risiko und im nächsten Monat noch weniger. Beziehungsweise 50, ähm, nicht Risiko, sondern 50% Performance vom Konto. Denn wenn du halt 5.000 verdienst auf das 5.000-Dollar-Konto, dann bist du bei 10.000. Wenn du im nächsten Monat 5.000 möchtest, dann bist du ja, im Endeffekt nur noch bei 50%, die du hier anstrebst. Und worauf ich hinaus möchte ist, wenn du denn dieses Ziel hast, oder grundsätzlich setzt dir bitte immer ein Ziel, wenn du jetzt ein Konto aufbaust, ein Echtgeldkonto, und wenn du halt diese 5000 Dollar im Monat hast, diese dann runterbrichst auf diese 20 Handelstage, dann hast du schon mal eine Orientierung, dann weißt du schon mal, um welchen, ähm, ja, auf, auf welchen Punkt du denn hinarbeitest. Und wenn du diesen Punkt nicht hast, wo du hinarbeitest, denn vertraue mir, wirst du über kurz oder lang wieder alles verlieren, weil du halt nicht weißt, wann du stoppen sollst. Und ähm, ich weiß selber, wie es bei mir war in der Vergangenheit, wo du Top-Tage hattest, damals bei mir in den Anfängen, wo du 1000, 2000 Dollar an einem Tag verdient hast und dir dachtest, es läuft doch so gut, der Markt läuft doch so gut, man sieht immer noch mehr Setups, man tradet, man tradet und auf einmal hat man sein Daily Loss von 1000 Dollar erwischt plus den kompletten Gewinn wieder abgegeben. Hätte man da ein Ziel gehabt von 1.500, 1.000 Dollar, wäre man schon lange raus und hätte gar nicht ähm, das Problem gehabt, dass man jetzt am Ende des Tages mit dem Minus raus ist. Also, wenn du jetzt ein Tagesziel von 250 Dollar hast, dann setzt du dir im Endeffekt genauso auch parallel zu diesem Tagesziel ein Tagesverlustlimit. Wenn du jetzt ein CRV von 1 zu 1 machst, ähm, dann hättest du im Endeffekt 250 Ta Dollar Tagesziel, 250 Dollar ähm, Tagesloss. Bei 250 im Minus machst du Schluss und bei 250 im Plus machst du Schluss. So, und jetzt musst du halt schauen, dass du in diesem einem Monat oder in diesen 20 Handelstagen so viele Plus-Tage wie nur möglich abschließt. Und selbst wenn du mal in diesen 20 Handelstagen zwei, drei Tage ja nicht so gut warst, dann hast du immer noch in diesem Monat wahrscheinlich zwischen 2.500 bis 3.000 Dollar verdient. Und ähm, das ist das, was man dann im Endeffekt auch macht. Dann schaut man, wie man jetzt diese einzelnen Tage runterbricht. Wie komme ich zu diesen 250 Dollar? Ähm, möglichst halt nicht in einem Trade versuchen, das durchzuziehen, sondern schau, dass du dann ähm, ja, die, die Trades aufsplittest. Wenn wir jetzt von dieser 1%-Regel ähm, nochmal ausgehen, dann hättest du durchaus die Möglichkeit, ähm, mit diesen 5.000 Dollar das Ganze nochmal aufzusplitten. Ähm, wenn du jetzt 1%-Risiko fährst, dann hättest du 50 Dollar pro Trade. An Risiko, wenn du jetzt ein CV von 2 zu 1 nimmst oder sogar nur 1 zu 1 nimmst, dann hättest du 50 Dollar Take Profit, 50 Dollar Stop Plus. Und das Einzige, was du machen musst, ist jetzt versuchen, in fünf Trades 50 Dollar Gewinn zu realisieren. So, wenn du das schaffst, dann hast du im Endeffekt dein Tagesziel erreicht. Und ähm, wenn du das halt einen Monat lang durchziehst und fünf Scalp Trades, um 50 Dollar zu verdienen, kann man sogar ein Micros machen, ist jetzt echt nicht anspruchsvoll und echt nicht schwierig. Vor allem in einem so schnellen Markt wie dem Nasdaq, scalpt man sich halt diese 50 Dollar relativ schnell raus mit ein paar gezielten Trades, fünfmal am Tag und selbst da, wenn man sich das jetzt nochmal runterbrechen würde, hey, ich äh, nehme das ähm, wie einen normalen Beruf auch an und splitte mir das auf. Ich möchte heute oder ich möchte jeden Tag maximal sagen wir, fünf Stunden traden. Wenn du jetzt, ähm, ja, beruflich nicht so eingespannt bist und ein großes Zeitfenster hast und dir fünf Stunden fürs Trading nehmen kannst und wenn nicht, dann nimmst du halt zweieinhalb Stunden fürs Trading, aber wenn du dir fünf Stunden nimmst, dann sagst du dir, hey, ich nehme das Ganze wie einen echten Beruf an, splitte das auf, ich muss fünf Trades a 50 Dollar an einem ähm, Tag machen, handle fünf Stunden, pass auf, dann mache ich das so, dass ich einfach nur fünf, ähm, 50 Dollar pro Stunde erwirtschafte, ein Trade pro Stunde. So, das Einzige, was du nun machen musst, ist jetzt nicht ähm, versuchen, irgendwie jeden Trade mitzunehmen, sondern du suchst dir pro Stunde, wenn du jetzt von 15 Uhr bis 20 Uhr tradest, ähm, also zur Primetime im Grunde genommen, dann suchst du dir jetzt die besten gezieltesten Trades raus und feierst die einfach gezielt ab, um halt immer wieder diese 50 Dollar rauszuskalten. Und das machst du halt pro Stunde, einmal, und das dauert dich wahrscheinlich bei einem normalen Scalp-Trade vielleicht eine Minute, vielleicht zwei Minuten, dann hast du die, restlichen, die restliche Zeit frei für Weiterbildung äh, oder sonst was, dann kommt die, bricht die nächste Stunde an, dann schaust du jetzt wieder, dass du langsam die Setups suchst, den Markt neu evaluierst, bzw. analysierst und ähm, den nächsten Trade abfeuerst, das machst du fünfmal am Tag oder wenn du halt nicht fünf Stunden am Tag tradest, sondern nur zweieinhalb Stunden am Tag, dann suchst du halt zwei Trades pro Stunde und dann hast du dein Tagesziel erreicht. Und das machst du diszipliniert, Woche für Woche, Monat für Monat. Und so kriegst du es hin, nachhaltig ein Konto aufzubauen und dann dementsprechend auch deine Gewinne nicht sofort zu verlieren. Es macht absolut keinen Sinn, ja, ich mache heute mal 600, morgen mal mal 700, übermorgen mache ich mal 300 und über, übermorgen bin ich schon bei 1400 raus. Und habe meine Gewinne abgegeben, habe das, was ich die letzten drei Tage an Zeit investiert habe, alles durch einen blödsinnigen Scheiß wieder verloren. Habe Zeit verloren, habe Energie verloren, bin jetzt demotiviert, frustriert, muss jetzt einen Verlust rausbekommen, plus, wie gesagt, die Gewinne der letzten Tage sind weg. Das ist doch nicht zielführend. Wer möchte denn so traden? Das macht doch gar keinen Spaß. Und natürlich kommt es jetzt einem auch so ein bisschen langweilig rüber, uh, okay, jetzt muss ich das so machen, dass ich ja jetzt äh, 50 Dollar pro Stunde immer wieder mich da hinsetzen muss, 50 Dollar rauskalpe. Das klingt so routiniert, so langweilig, so trocken, aber die Frage ist, möchtest du langfristig Geld verdienen mit Trading? Möchtest du von zu Hause aus arbeiten, ortsunabhängig arbeiten? Möchtest du einen langfristigen Progress sehen? Oder möchtest du irgendwie auf gut Glück die ganze Zeit versuchen, dir irgendwelche dummen Trades zu suchen, die dir vielleicht kurzfristig ein gutes Gefühl bescheren, wenn du dir jetzt mal in einem Trade 1400, ähm, 1400 Dollar gemacht hast, dabei 60% deines Kontos riskiert hast und dich jetzt fühlst wie der größte Trader und ähm, am nächsten Tag hast du den Trading Drawdown wieder erreicht und bist raus aus, dem, aus deinem Konto rausgeflogen, es ist ja auch nicht zielführend. Deswegen schau, dass du dir einen Plan aufsetzt, wie du es zielführend machst und der Trading Plan, das wird immer so ein bisschen abgetan, belächelt, haha <lacht> ja, Trading Plan, den habe ich in meinem Kopf, da brauche ich nichts runterschreiben, oder mir ähm, aufschreiben, ja, wo stehst du denn gerade? Hast du ein Konto jetzt, was du die letzten Wochen kontinuierlich aufgebaut hast? Ich bin aktuell Platz 3 in der Trading-Weltmeisterschaft. Ähm, das Ganze erfolgt nach System. Ich habe mir einen Trading-Plan davor aufgesetzt und habe es geschafft, nach einer Woche jetzt mittlerweile bei 150% Prozent zu stehen, nach einer Handels- Woche. Und das funktioniert nicht mit irgendwelchen Glückstraits, sondern das passiert, wenn man sich halt einmal hinsetzt, das Ganze mal runterrechnet und dann einfach stick to your plan. Schau, dass du die ganze Zeit deinem Plan folgst und diesen kontinuierlich diszipliniert durchziehst. Und am Ende kommt es einem langweilig rüber, trocken rüber. Man hat jetzt nicht so die Action, man fiebert da nicht so mit hat aber auch nicht die Gefühlsachterbahn, die Emotionsachterbahn, wenn man mal wieder 30% im Minus ist und man die ganze Zeit Gott anbetet und hofft, dass er Trade jetzt nochmal dreht und man wieder ins Plus geht oder jemand man, man ihn Break-Even schließt. So ein Scheiß wollen wir auch nicht. Das sind Kamikaze-Aktionen, das ist Anfängertum. Das hat nichts mit professionellem und nachhaltigem Trading zu tun. Sprich, achte bitte auf diese zwei Komponenten. Wann hörst du auf, wenn es gut läuft? Wann hörst du auf, wenn es schlecht läuft? Und dann brichst du dir deine Ziele noch mal runter deine übergeordneten Ziele bringst brichst du in einzelne Tasks runter was hast du konkret zu tun um an dieses Ziel ähm, hinzukommen das basiert das basiert dann auf Tagesebene sprich du brichst es noch mal tagesbasiert runter und auch diesen Tag kannst du noch mal strukturieren und in einzelne Stunden drunter brech, äh, brechen was du dann konkret machst und so hast du einen klaren Leitfaden du hast einen klaren Plan und selbst wenn es dann mal sch äh, schlecht läuft, dann hast du halt mal einen Tag im Minus und selbst wenn dann, äh, keine Ahnung, 10% deiner Tage äh, schlecht waren, aber 90% im Gewinn waren, dann hast du im Grunde genommen 18 Tage im Monat plus abgeschlossen, zwei Tage Minus und hast im Grunde genommen immer noch einen ja, riesen Profit. Im Grunde genommen dann, was sind das dann 4.500 Dollar oder so immer noch realisiert, beziehungsweise ein bisschen weniger, 4.000 Dollar wären es dann immer noch in diesem Monat. Ja, in der Hinsicht, deswegen wird kaum einer langfristig erfolgreich, weil man einfach ein Ziel vor Augen hat und gleichzeitig auch keinen ähm, Plan hat, keine Protokolle hat, die man dann ausführt, wenn es dann mal schlecht läuft. Am besten hast du einen solchen Plan, definiert, dass wenn du selbst dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, zehnmal hintereinander auf die Mütze bekommst, du mal noch entspannt da sitzen kannst und sagst, hey, ich habe meinen Plan, es ist alles gut, dieser Drawdown, diese Drawdown-Phase kann ich abfedern, ich kann sie aushalten, weil mein Risikomanagement es ähm, hergibt und jetzt, nächste Woche, sieht das Ganze wieder anders aus und dann hole ich den Verlust wieder rein. Die meisten wären schon nach Tag 2 mit ihrem kompletten Konto rausgeflogen, hätten keine Munition mehr und keine Möglichkeit mehr, überhaupt dann wieder aus diesem Verlust rauszukommen. In der Hinsicht danke ich dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten, bei der nächsten Episode. Bis bald.